0: Wir blicken zurück auf das Jahr 2020 und sagen Ihnen an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön, dass Sie uns in diesem Jahr unterstützt haben, ob durch Ihre Spende, Ihr Gebet oder Ihre ehrenamtliche Mitarbeit. Ohne Sie wäre diese Sendung nicht möglich gewesen. Ein Höhepunkt 2020. Das war der Standpunkt Corona. Nur ein Fluch oder vielleicht doch ein Segen. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle viel Freude mit der Sendung.
1: Willkommen zum Standpunkt auf Radio Horeb, heißt Sie Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Corona, nur ein Fluch oder vielleicht doch ein Segen? Das ist die Frage, mit der wir uns heute Abend zusammen mit dem Philosophen, Mediziner und Psychologen Dr. Dr. Boris Wandruschka stellen. Die Frage ist extra provokativ so wie auch die gesamte Debatte rund um die Corona-Pandemie. Sie ist inzwischen hitzig und aufgeheizt, geht es doch in der Politik meist um die Fragen der Schadensbegrenzung und das auch zu Recht angefangen bei der Prävention, der Behandlung und den gesundheitlichen Folgen von Corona, aber auch was die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nachwirkungen betrifft. Doch die große Frage ist, wie gehen wir in dieser Zeit menschlich miteinander um? Was sind Antworten auf die drängenden Probleme, die uns die Pandemie vor Augen geführt hat, insbesondere die Krankheit unserer Gesellschaft? So formuliert es Papst Franziskus, der unter dem Motto, die Welt heilen, in seinen Mittwochskatechesen über geistliche Wege aus der Corona-Krise nachdenkt. Was zeigt uns die Corona-Pandemie? Was will sie uns sagen und warum lässt Gott dieses Leid zu? Gerade diese Fragen drängen uns Christen und auch Herrn Dr. Dr. Wandruschka, unseren heutigen Gast, den wir passend zum weltkirchlichen Sonntag des Gebetes und der Solidarität mit den Leidtragenden der Corona-Pandemie eingeladen haben. Ein paar Worte zu meinem heutigen Gast. Er ist Doktor der Philosophie. Und auch Doktor der Medizin, also Dr. Phil und Dr. Matt, Boris Wandruschka, er ist Facharzt für Psychosomatik und psychotherapeutische Medizin, lebt und wirkt in Stuttgart. Außerdem ist er Philosoph. Dr. Wandruschka arbeitet dann seit längerem an einer Philosophie des Leidens in der Medizin, in der Psychotherapie und Philosophie versucht er zusammenzuführen. Bisher hat er dazu veröffentlicht die Logik des Leidens, das war 2004 mhm, und dann ja. den Aufsatz Not, Leiden und Sorge als Wirkfaktor in der Medizin, der Psychotherapie, das war 2005. Beide Bücher, wenn Sie sich dafür interessieren, liebe Zuhörer, sind im Könighausen- und Neumann-Verlag in Würzburg erschienen. Und auf unserer Homepage können Sie das auf www.horeb.org auch, auch nachlesen. Jahrgang 57 sind Sie, Herr Dr. Wandruschka. Ja, Schön, dass Sie da sind. Guten ja, Abend. Ich freue mich. Herzlichen Dank für die Einladung
2: und ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen und den Hörern.
1: Der Name Wandruschka. Ja. Für uns Deutschen eher muss man ein bisschen nachdenken, wie spricht man das aus. In der Mitte ist es mit SZK geschrieben, spricht ja. sich Wandruschka. Ja. Zwei Worte zur Herkunft Ihres Namens oder auch zu Ihrer Familie.
2: Genau, das ist kein deutscher Name natürlich, das hört jeder für manche ein Zungenbrecher, ist ein slawischer Name. Mein Vater war Österreicher, Sudetendeutscher, in Mähren groß geworden. Und seine Vorfahren kamen aus dem damaligen Galizien, das mehrfach geteilt wurde zwischen Österreich, K&K-Monarchie, Polen und äh, der heutigen Ukraine. Manche kennen vielleicht Lov, äh, diese österreich, früher österreichische Stadt Lemberg. Da kommen einige äh, der Vorfahren her. Der Name ist ganz kurios, äh, denn der hat sogar eine Bedeutung. Wenn Sie nämlich das W weglassen, dann heißt das Andruschka, das mhm. heißt der kleine Andreas.
1: Also Herr Dr. Wandruschka, unser Gast, übersetzt, wenn man das W weglässt, der kleine Andreas. Wunderbar. Ähm, Herr Dr. Wandruschka, jetzt nochmal zwei Worte zu Ihrem Arbeiten zu der Philosophie des Leidens. Wie ja. sind Sie denn dazu gekommen?
2: Ja, also wie so oft im Leben gibt es ja erstmal einen ganz persönlichen, individuellen Anstoß. Und mein, Leid ist mein Leben ist gepflastert von Leid, von der Geburt an. Schon die Geburt war eigentlich eine Katastrophe. Und so ging es weiter, sodass ich mir dann in der Pubertät, als ich 14 war, die Frage stellte, was, was, ist, was ist da los und warum trifft mich so viel? Und äh, wie, kann ich die, wie kann ich das verstehen? Hat das irgendeinen Sinn? Und äh, ja, da fing ich dann an, tiefer nachzufragen und hatte ganz gute Umstände, weil ich nämlich in einem Jesuitenkolleg groß geworden bin, äh, neun Jahre in St. Blasien, und äh, da auf viel Resonanz stieß und diese Fragen stellen konnte und mit 14 begonnen habe, Philosophie zu studieren. Und äh,
1: mit, 14. mit 14, ja. Ui.
2: Und äh, schwierige Texte, Kierkegaard und Camus und Sartre mit den jungen Jesuiten gelesen habe. Und da ging es natürlich auch immer um diese sogenannten existenziellen Fragen. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Warum müssen wir so viel durchmachen? Äh, und da fing das Ganze an. Und als ich dann 20 war und Medizin studierte und auch sofort Philosophie studierte, habe ich äh, begriffen, dass das äh, mein Lebensthema sein wird, dass ich sowohl das Persönliche als auch jetzt das Medizinische mit dem Philosophischen zusammenführen sollte und habe drei Grundfragen gestellt mit 20. Was ist überhaupt Leiden? Was ist das überhaupt? Kann man darüber was Genaueres sagen? Woher kommt es? So, äh, wie ist, ein wie ist der Kosmos gebaut, dass da leidende Wesen überhaupt erscheinen können? Und ja, und wie, wie, wie müssen, wie sollten wir damit umgehen, gut umgehen? Man kann ja sehr verschieden damit umgehen, wie wir heute im Rahmen der Corona-Krise auch erfahren. Und aus diesen drei Fragen wurden drei Wissenschaften. Und ich wusste mit 20, ich werde ungefähr 40 Jahre brauchen. Und das stimmt, ich habe jetzt 43 Jahre gebraucht. Die zwei Bände sind jetzt veröffentlicht. Die zwei ersten und der dritte wird hoffentlich noch
1: folgen. Sie haben ein Band mitgebracht. Ich ja. konnte schon eins, zwei, drei Überschriften lesen. Ja. Mhm. Es macht neugierig, vielleicht macht es Sie auch neugierig, liebe Zuhörer, mit Herrn Dr. Wandruschka ins Gespräch zu kommen. Sie wissen im Standpunkt, da können Sie auch immer mitreden, mitdiskutieren. Ich sage Ihnen schon mal, die Hörertelefonnummer schreiben Sie sich sie auf. In ein paar Minuten öffnen wir das Hörertelefon. Die Nummer, das ist die 089 517 008 008 089 517 008 008. Es ist ja schon zur Normalität irgendwie geworden, dass wir beim Einkaufen eine Maske aufziehen gegen das Coronavirus aber dennoch spürt man auch da, wo man keine Maske tragen muss, ein Aufatmen in der Gesellschaft. Man könnte es manchmal wirklich vergessen. Und man fragt sich ja, wann ist vielleicht der Spuk vorbei? Und was man sich so fragt, vor allen Dingen, wenn man vielleicht auch niemand kennt, der groß krank geworden ist, hm, ja, da ja. fragt man sich, was war denn das jetzt? War das ja. ein Spuk? Das
2: könnte einem tatsächlich so erscheinen. Dafür habe ich auch viel
1: Verständnis.
2: Denn wir können das Virus ja gar nicht sehen. Ja. Und wenn wir nicht unmittelbar selbst betroffen sind, denn, denn dann haben wir eine Krankheit, ähm, oder jemanden Nahestehenden kennen, der betroffen ist, dann lässt sich das schwer vorstellen. Was, was geht da ab? Geht da überhaupt was ab? Vielleicht bilden wir uns das ja nur ein. So geht es ja vielen Menschen, dass sie sich fragen, ist doch alles gut? Ich sehe gar nichts. Wo, wo passiert was? Sind es vielleicht nicht Erfindungen? Nun ja, also wir haben natürlich sehr dramatische Bilder auch gesehen. Denken wir an Norditalien, Bergamo. Da kann man schlechterdings nicht sagen, dass das Erfindung war oder irgendein Fake, sondern das war Realität, bittere, böse Realität, die uns alle sehr betroffen gemacht hat. Und wir haben das große Glück in Deutschland. Ich jedenfalls sehe es so, dass wir sehr gute Politiker haben, die doch insgesamt sich sehr bemüht haben, auf sehr äh, besonnene, differenzierte Weise natürlich immer im Zusammen spielen mit Wissenschaftlern die Krise bislang so scheint mir doch sehr gut äh, bewältigen eigentlich. Mhm. Also wir haben so eine furchtbare Katastrophe ja nicht erlitten. Mhm. Also kein Sie Spuk, kein Spuk, aber ähm, wir sollten es nicht zu so leicht nehmen, denn diese Krise wird uns noch eine Weile begleiten.
1: Nun sind Sie ja auch Psychotherapeut. Ja. Jetzt frage ich den Psychotherapeuten, was haben Sie beobachtet? Was macht es mit den Seelen und was macht es mit den verschiedenen Persönlichkeitstypen? Auch?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich äh, sehr wichtig, äh, da, da aufmerksam zu sein und achtsam zu sein. Es ist sehr verschieden. Also ich würde sagen, die Mehrzahl meiner Patienten geht Ziemlich gelassen und souverän. um, Also äh, hätte ja sein können, ich wusste das auch nicht, dass sie alle wegbleiben und sagen, Herr Wandruschka, mir ist der Weg zu Ihnen, zu heikel, da komme ich nicht hin, ohne Bus oder so irgendwas. Nee, Also die meisten sind gekommen. Es gibt aber natürlich welche, die schon sehr ängstlich sind. Zum Beispiel war das fast immer so bei deutlich älteren Patienten. Ich habe eine äh, 80-jährige Patientin, die aber noch topfit ist. Und die hat dann immer wieder angerufen, sie traut sich doch nicht, in die Bahn zu steigen. Und wir haben das dann über Video gemacht. Ja, Und das äh, ist jetzt nicht ideal, Video. Äh, da fehlt so der leibliche Kontakt. Aber als Übergang war das ganz prima. Also so äh, jemand, der jetzt so richtig den Boden unter den Füßen verloren hätte, äh, habe ich gar nicht gehabt. Ja, Also so einen Patienten, der jetzt... Also wenn man das jetzt in der Psychiatrie dann eine Psychose kriegt, also den Realitätskontakt verliert, habe ich nicht einen Patienten gehabt. Die mag es aber geben natürlich,
1: mhm. kann man
2: nie ausschließen.
1: Mhm. Jetzt haben wir ja die Sendung genannt, Corona nur ein Fluch oder vielleicht doch ein Segen, wenn man ja. sich die beiden Worte mal vergegenwärtigt. Der Zweck des Fluchs, so könnte man sagen, ist die Strafe. ja. ja genau. Und der Segen, das ist ein Zeichen göttlicher Kraft und Gnade. Ja. Ja. Mit dieser Frage haben Sie auch ein Essay überschrieben, das Sie mhm. im Juli verfasst haben. Das ist gelaufen im Wortlaut. Um, wenn ich recht informiert bin, im Juli, 7. Juli, ähm, genau. bei Gregor Dornes in der Credo-Sendung, wer es in voller Länge gerne hören möchte. Aber wie, wie kommen Sie zu dem Titel? Ja, das also ist natürlich ein sehr provokanter Titel. Ja. Ähm,
2: mhm. ja, ein provokanter Titel hat ja den Sinn, dass man äh, aufwacht oder aufmerkt und fragt, was, sagt, was, was soll denn das heißen? Äh, Fluch. Ähm, ja, Fluch ist ja mal was Negatives. Sie haben es schon angedeutet, wir verbinden es mit Strafe. Und es gibt ja nach wie vor, auch heute noch, Gottesbilder, die, die von der Realität eines, einer Verfluchung ausgehen. Und auch natürlich unser, unsere Tradition, denken wir ans Alte Testament, kennt ja den Fluch auch. Ja. Und der macht ja sehr viel Angst. Der, der sieht ja äh, hauptsächlich etwas Negatives in, in einem Geschehen und die Strafe sozusagen als Ausgleich, als Vergeltung. Und eben so genau, will, genau in der Art will ich es eben nicht sehen, sondern äh, ich sehe darin eine Chance in dieser Krise. Und in meinem Artikel oder in meinem Essay habe ich das versucht auch zu begründen, Segen ist natürlich eine steile Behauptung, das ist klar, das müssten wir jetzt so ein bisschen ausbuchstabieren, worin denn das Positive bestehen kann, dieser, äh, dieser Krise. Und ich würde eben zunächst mal ähm, ins Feld führen, das ist ein äh, alter äh, ärztlicher Grundsatz, äh, der aber auch für die Philosophie gilt, vor der Therapie die Diagnose. Also wo stehen wir überhaupt? Und da würde jetzt der Philosoph eine grundsätzliche Äußerung machen, das nennt man dann die Condition Humaine, Conditio Humana, also die grundsätzliche menschliche Situation in der Welt, die für alle Menschen, für alle Kulturen zu allen Zeiten gleich ist, wo sich auch grundsätzlich nichts ändert. Und die besteht halt in unserer Sterblichkeit und Verletzlichkeit. Und diese, diese Krise, wie alle Krisen, die die Menschheit je durchmachten, verweisen uns auf, unsere, auf dieses Prekariat unserer Existenz, ja. auf unsere Fragilität und Verletzbarkeit. Und die haben wir, glaube ich, die letzten 75 Jahre aus den Augen verloren. Mhm. Uns geht es so gut wie nie in der Weltgeschichte zuvor. Es gab keine Friedenszeit von solcher Länge, solange die Historiker zurückdenken können. Das muss man sich mal klar machen. Äh, und natürlich ist das jetzt für uns dann auch eine Überraschung, dass es uns jetzt so kalt erwischt. Während äh, vor 100 Jahren die Spanische Krippe oder bei einer normalen Krippe sind jährlich Hunderttausende gestorben. Das war normal, das war normal. Oder vor 200 Jahren sind in einer siebenköpfigen Familie fünf Kinder halt bei Geburt gestorben. Das war normal. Natürlich jedes Mal eine Tragödie. Und trotzdem haben die Menschen gewusst, so ist unsere Existenz. Sie ist fragil. Ja, und, und wir können heute mit der Medizin fast alles abwenden. Ja. Infektionen, wer, wer erkrankt an Tuberkulose und so weiter. Wer verliert ein mhm. Kind bei Geburt? Also macht man halt eine Sektion, einen Kaiserschnitt und so weiter. Mhm. Ja, und da glaube ich, äh, ist es wichtig, dass wir, wir uns wieder klar machen, äh, die Grundsituation ist, ist eine gefährdete. Wir sind gefährdet jetzt christlich gesprochen, seit wir aus der Geborgenheit Gottes herausgefallen sind. Ja, das ist ja der Urmythos, mhm. dass wir eigentlich zu Gott in seine Nähe gehören, in seine dort ist unsere Heimat, dort sind wir geborgen und geschützt. Und aus irgendeinem Grunde, ja, Genesis, äh, also Genesis Kapitel schildern das ja dann mit Bildern, haben wir diesen Kontakt verloren und da fragt sich eben jetzt, ja wieso und, und, und welchen Sinn, und darauf, darauf hat ja das Christentum eine große Antwort. Das ist die allgemeine Frage, die Conditio Humana. Die andere Frage ist natürlich, warum gerade diese Krise jetzt und so? Mhm. Ja, und da müssen wir natürlich genau hingucken. Und äh, da würde ich eben als jetzt mal kursorische, vorläufige Diagnose sagen, wir sind in der Gefahr, dieses Leben, dieses irdische Leben an die Wand zu fahren und auf vielen Ebenen zwischenmenschlich in der in der, Na, in der Natur im Naturumgang auf vielen Ebenen äh, habe ich in meinem Essay so ausgedrückt ähm, äh, leben wir in einer extrem beschleunigten Welt ja? wir sind in einer Überhitzung drin in einem Dauerfieber dem die natürlichen Prozesse unseres Leibes aber auch unserer zwischenmenschlichen Kommunikation nicht mehr folgen können ja? Also das ist einfach too much an Reizüberflutung, an, an Aktivität und was wir alles ständig verarbeiten müssen. Und da wirkt dieses Corona wie eine Bremse. Ja, nicht als Strafe und Vernichtungsdrohung, sondern wie eine Bremse. Leute, ihr müsst euch mal besinnen, macht mal langsam, holt mal Luft. So rast ihr an die Wand. Das will Gott eben nicht. Gott hat mit uns noch was vor, jetzt meine Deutung als Christ er braucht auch Zeit, damit wir den Erlösungsweg und gehen können.
1: holen wir Luft? Was beobachten Sie, wenn Sie weiter Diagnostizieren? Ja,
2: natürlich passieren? holen wir Luft. Viele holen Luft. Ähm, viele haben mir gesagt, und ich selber habe es am eigenen Leibe erlebt, boah, ich kann wieder in Stuttgart über die Straße gehen, ohne mhm. dass ich Ängste habe. Ich werde überfahren, ja, weil äh, das ist wirklich gefährlich. Ich, ich höre, ja, in meinem Garten, ich habe einen Garten, ich habe keine Vögel mehr gehört in den letzten Jahren. Ich höre wieder Vögel. Also ich dachte, was ist denn da los? Die Eichhörnchen hüpfen durch den Garten und so. Also äh, ja, der Lebensraum wird wieder freier, weil weil das ist ein Wahnsinnslärm, den wir produzieren. Für uns völlig normal. Und die Hektik und das was der Hartmut Rosa eben diese diese Überschleunigung nennt, ja, äh, da müssen wir uns endlich besinnen, weil das ist mit den natürlichen Lebensprozessen nicht vereinbar. So, so sehe ich erstmal so ganz grob. Äh, einen Sinn in dem Ganzen. Die Frage ist, ob wir das auch so verstehen wollen und daraus Konsequenzen ziehen. Ja.
1: Und ob das nicht ein Moment ist, wo wir uns alle besinnen. Jetzt sind ja sehr viele Menschen, auch was Urlaubsplanungen Zum betrifft, Beispiel, man ist ja. auf das Fahrrad umgestiegen, ja, auf das genau. Wasser umgestiegen, fährt an Nord- und Ostsee oder äh, genau. erkundet die Heimat oder ja. bleibt im heimischen Europa. Man hat schon den Eindruck, natürlich ist auch zu bedenken, dass Wirtschaftszweige dadurch einbrechen. Das natürlich. ist absolut bedauerlich. Das
2: ist sehr bedauerlich. Und dann, aber da kommt dann doch wieder das andere ins Spiel, was wir auch verloren haben, nämlich den Blick auf den anderen. Jetzt sind wir eigentlich genötigt, einander zu helfen. Und wir sehen, was der Staat, was die Gesellschaft für Ressourcen hat, ja, es sind ja Milliarden bewegt worden, um, um äh, gefährdete Wirtschaftszweige und, und äh, Menschen und Gruppen äh, zu unterstützen um über diese Krise hinwegzubringen. Das heißt, das Leid, wie das halt leider so oft ist, erst das Leid äh, öffnet uns für die Not des Anderen mhm. und ich spreche da in meinem Werk von der Koinonia der Leidenden, das ist so ein griechischer Begriff, ähm, äh, macht ein, ein Gemeinschaftsbewusstsein, dass wir doch im selben Boot auf dieser Erde sitzen. Vorher meint, sind wir immer in der Konkurrenz. Wer ist schneller, rascher und erobert den Markt und so weiter. Und äh, jetzt ist doch klar, äh, wir, wir sitzen auch mit den Chinesen in einem Boot, auch wenn die eine ganz andere Kultur haben und so weiter. Wir gehören zusammen als Menschen vor Gott. Und äh, das wird uns bewusst durch, durch diese Krise. Und das finde ich wieder äh, positiv und wichtig und hoffentlich auch, auch dass es langfristig wirkt, ja. nachhaltig wird. Das da
1: sagt Dr. <lacht> Dr. Boris Wandruschka, Doktor der Philosophie, Philosoph. Ich habe einen Mediziner vor mir sitzen, Psychotherapeut und Autor auch. Ähm, die Frage hier im Standpunkt heute Abend ist: Corona nur ein Fluch oder vielleicht doch ein Segen? Die Corona-Krise, ein Wachmacher, so wie wir es jetzt schon gehört haben, was wir sicherlich auch schon mit unseren Freunden besprochen haben, und selbst durch den Kopf gegangen ist, ein Wachmacher für unser eigenes Leben, aber auch ein Wachmacher in gesellschaftlicher Hinsicht, was den Umgang miteinander betrifft. Aber ich möchte die Frage noch mal an Sie konkret stellen. Wo beobachten Sie, dass die Corona-Krise ein Wachmacher ist? Wofür?
2: Ja, ähm, grundsätzlich äh, Wachmacher dafür oder Sensibilisierung dafür, dass etwas nicht in Ordnung ist. Das kann das individuelle Leben sein, das kann natürlich das gesellschaftliche Leben sein. Da habe ich jetzt ja ein paar Hinweise gegeben, äh, dass wir entschleunigen müssen, dass wir uns besinnen müssen, äh, et uns etwas zurücknehmen müssen, vielleicht aus dieser aus dieser Rivalitäts- und Konkurrenzhaltung auch herauskommen müssen und uns einfach fragen, ähm, was ist unser Platz in dieser Welt und äh, um was geht es eigentlich, wirklich, um was geht's wirklich. Und äh, da, glaube ich, haben wir uns ein bisschen verloren in, in äh, vordergründige Werte. Ähm, ja, zum Beispiel, Sie haben das jetzt erwähnt, das Reisen, in alle Welt, das ist natürlich wunderschön. Aber wenn man bedenkt, wie viele Flugzeuge da unterwegs sind und ähm, Kerosin verbrauchen, dann ist das eben auch eine Belastung für die Umwelt. Und viele Menschen leiden darunter, aber eben auch die Natur bekanntlich. Also Wachmacher für, für alles, wo, wo wir eigentlich drohen, aus dem Gleichgewicht zu geraten. Und mehr, mehr wieder in ein... ein selbst spüren, ja, dass wir uns selber mehr spüren. Sonst ist man ja immer außen woanders weg. Das ist natürlich jetzt in, als Psychotherapeuten ein ganz wichtiger Punkt. Wie ist mein Verhältnis zu mir selbst? Spüre ich mich selber noch? Und das ist ja dann wieder ganz zentral für die, für die Gespräche, für die Kommunikation mit anderen Menschen, dass ich auch da präsent sein kann und den anderen wahrnehme, wirklich wirklich wahrnehmen lerne. Das ist ja nicht so einfach, den anderen zu sehen und, und mit seinen Bedürfnissen und Belangen und Nöten. Und da braucht es einfach eine Verlangsamung, eine Besinnung, eine Reflexion. Mhm. Das kann man natürlich jetzt weit ausbuchstabieren, bis in ganz konkrete Bereiche hinein. Auch kirchliche, ja auch kirchliche natürlich. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob da vielleicht noch äh, Fragebedarf ist.
1: Es gibt viele Unsicherheiten. Mhm die auszuhalten sind jetzt ja. in dieser Krise. und Aber diese Unsicherheiten ähm, müssten vielleicht auch stärkeren Ausdruck finden in den Medien, die ja die Menschen konsumieren. Anstatt wird, dessen wird uns oft vorgegaukelt, dass es auf alles und jedes schon im gewissen Richtig. Sinne eine Antwort gibt. Worauf sagen Sie als Philosoph und auch als Psychotherapeut sollten wir in der Diskussion achten, Herr Dr. Wandruschka. Ja, also
2: Unsicherheiten sind ja auch eigentlich immer Ausdruck von Ängsten. Und äh, in so einer Krise geht es immer um vielerlei Ängste, konkrete Ängste, das nennt man dann Furcht vor irgendwelchen, zum Beispiel vor einer Erkrankung, aber auch diffuse Ängste vor der Zukunft, äh, vor dem Zusammenleben in der Zukunft, vor der Entwicklung, wohin geht das, wie lange wie lang geht die Krise noch? Ja, es gibt ja genügend äh, Experten, die sagen, wir müssen einige Jahre mit, den, mit, mit dieser Krise rechnen, die wird uns begleiten. Aber keiner kann genau sagen, wann. Niemand weiß, wann es ein Gegenmittel gibt. Viele sagen vielleicht im Januar, <lacht> vielleicht aber auch viel später. Wir wissen das alles gar nicht. Und äh, mit Unsicherheiten äh, müssen wir eigentlich immer im Leben umgehen, aber jetzt natürlich in einer Form, die man in der Philosophie Grenzsituation nennt. Also eine Grenzsituation nach Karl Jaspers ist definiert durch, durch eine Herausforderung, die ich gerade noch oder, oder schon nicht mehr bewältigen kann, ja, wo meine Antworten nicht, nicht mehr ähm, ausreichen zur Bewältigung und wo dann möglicherweise ein Zusammenbruch, eine Katastrophe droht. Und diese, diese Angst vor dem Zusammenbruch, die ist natürlich allenthalben spürbar ja, bei vielen Menschen oder auch auf der ganzen Welt. Wohin führt das? Ja? Und wie gehen wir jetzt mit dieser Unsicherheit um, mit diesen Ängsten? Und da sagen Sie ganz richtig, das absolute, als Psychotherapeut rede ich jetzt, Fundament ist, dass ich überhaupt mit meinen Gefühlen in Kontakt komme, viele Menschen fühlen zum Beispiel Ängste nur körperlich. Die haben dann einen Magenbeschwerden, Migräne oder Schlafstörungen oder dergleichen, können aber gar nicht sagen, was das für ein Gefühl ist. Und da arbeiten wir Therapeuten dann heraus, was hinter, das nennt man dann Somatisierung, also körperlichen Symptomen, was da für Gefühle stecken. Und dann kommt die Angst heraus und dann geht es darum, dass der Mensch seine Angst verbalisiert sprich in Worte fasst, damit ist schon eine erste Bewältigung.
1: Und dann wäre ja auch die Frage, wozu zwingt uns nun der Virus, wozu wir sonst Richtig. nicht in der Lage sind?
2: Genau, er, springt uns, er zwingt uns dazu, zu reden. Und wenn wir nicht reden können, müssen wir vielleicht einen Experten, ja, so wie mich jetzt oder so, an Land ziehen, der uns hilft, reden zu lernen. Oder ein Seelsorger, ein Pfarrer, ja. das muss ja nicht nur immer ein Arzt sein, um, um das ausdrücken zu können, was mich zutiefst existenziell bewegt und bedroht sogar. Ja, und das ist der erste Schritt, sich spüren, es verbalisieren können. Dann muss, äh, das nennt man Hermeneutik. also dann geht es darum, dieses Gefühl in einen Zusammenhang zu stellen. Ähm, wie ist Ihre Lebenssituation? Warum haben Sie jetzt gerade die Angst? Und dann kommt zum Beispiel sehr oft heraus, dieser Mensch hatte früher schon eine ähnliche Notsituation und das reaktiviert jetzt äh, seine, seine Ängste. Und dann geht es darum, dass man eben auch die Biografie mit hineinbezieht und äh, äh, verständlich macht, warum jetzt vielleicht eine Reaktion bei dem einen sehr heftig ist und der andere ganz gelassen damit umgeht. Ja, und so tastet man sich vor, um, um mit dieser Grenzsituation oder Grenzerfahrung so umzugehen, dass letztlich das Ziel sein muss, dass der Mensch äh, wieder Herr im eigenen Hause ist, ja? dass er wieder das Gefühl hat, er kann das steuern, er kann sein Leben steuern, er kann äh, ja, die Prozesse irgendwie lenken.
1: Das war jetzt auf das Individuum bezogen. Genau, jetzt ja. möchte ich aber noch mal aus dem Kreis des Individuums nach außen ja, ja. treten. Also in die
2: gesellschaftliche, kulturelle Ebene oder noch weiter.
1: Mhm. noch weiter auch vielleicht über Landesgrenzen hinaus. Ja. Wir sind eine globale Welt. Wir beobachten gerade, wenn wir auch den Predigten zum heutigen äh, Corona-Kollekte-Tag äh, gelauscht haben. Der Coronavirus trifft alle Menschen weltweit. Vor so. allen Dingen Schutzlosen, Lateinamerika, mm. Afrika, Asien oder auch im Osten Europas sind den Folgen der Pandemie in besonderer Weise ausgeliefert. Man spricht ja dann auch von Opfern, die vielleicht ja nicht direkt von der, von der Krankheit betroffen sind, sondern von den Auswirkungen. Mm. Denken wir an Tagelöhner, an viele Menschen, deren Existenz einfach die, die Existenz entzogen wurde. Was heißt es vielleicht auch global jetzt bezogen? Ähm, wo muss dann Umdenken oder auch ein Hineinspüren auch, sage ich mal, der Politiker und der Gesellschaft jetzt äh, stattfinden?
2: Ja, das ist natürlich eine ganz äh, große Dimension, die Sie jetzt aufmachen. Zunächst würde ich schon meinen, dass äh, jede Nation erstmal äh, für sich selbst äh, gucken muss und das ja auch getan hat und hoffentlich auch noch mehr tut. Aber natürlich jetzt zum Beispiel innerhalb Europas ging es ja auch immer von Anfang an darum, den Nachbarn zum Beispiel zu helfen. Und da gab es ja zum Beispiel die Kritik, dass wir und der Rest Europas Italien nicht wirklich genügend schnell und gut geholfen haben. Als Außenstehender weiß ich nicht, ob das ganz so stimmt, aber Frau von der Leyen hat noch nochmal bestätigt, dass am Anfang die Hilfe doch ein bisschen dünn war. Und ich persönlich haben sehr engen Kontakt zu Italien, habe das auch so empfunden, dass, äh, dass man da hätte äh, präsenter sein können. Aber das kam ja dann nach. Also mittlerweile finde ich schon, dass wir innerhalb Europas ein, 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 doch ein gegenseitiges Verständnis, und ich mein, wir haben Kranke aus Frankreich aufgenommen zum Beispiel, ähm, weil dort nicht genügend Krankenbetten, äh, Intensivbetten da waren und, und solches mehr. Also da wird es ja ganz konkret und,
1: aber, äh, aber erst hat Deutschland schon ganz sehr auch auf sich geschaut. Natürlich, aber das ist ein Reflex, das macht jeder
2: Mensch. Das muss man auch den Menschen lassen. Wenn, äh, wenn sie in einen Leidensdruck geraten, ja, auch individuell oder auch eine Familie, dann äh, entsteht ein, ja, ich nenne das sogar so zugespitzt, ein natürlicher Leidensegoismus. Das, äh, jeder guckt erstmal nach sich, wenn sie Zahnweh haben dann gucken sie, wie sie das wieder loswerden und ähm, fragen sich dann nicht, wer hat noch hier in München äh, Zahnweh, kann ja mitkommen zu meinem super Zahnarzt. Nein, sie gehen halt dann gucken nach sich selber. Das ist auch in Ordnung, diese, dieser Egoismus. Und so haben auch die Völker reagiert. Zudem muss man ja auch sagen, das macht die Sache schwierig, dass es manche Nationen gibt, <lacht> denken Sie nur mal an Brasilien, die dieses Problem halt auch, oder Amerika, die dieses Problem gewaltig heruntergespielt haben, nicht so ernst genommen haben. Ja, das ist eine Krankheit der Europäer, hieß es da zum Beispiel oder sowas. Und ähm, wie soll man jetzt mit so einem Menschen, also mit so einem Politiker, kommunizieren? Das ist ja schwierig. Also das, man kann sich ja nicht aufdrängen. Also wir müssen natürlich immer wieder gucken, dass wir eine gemeinschaftliche wissenschaftliche Basis, finden, ja, Dass die Wissenschaftler wirklich ein, ein Bild erzeugen, was der Realität entspricht, das übernational, international geteilt werden kann. Ja, dass wirklich klar ist, was ist das für eine Krankheit, wie wirkt sie sich aus, wie breitet sie sich aus, wie muss man ihr begegnen. Und da finde ich schon, dass äh, die Welt da zusammenwächst sozusagen. Aber das können wir nicht alleine machen, ja.
1: Auch der Papst, der spricht ja in seinen Mittwochskatechesen, spricht er über geistliche Wege, wie die mm. Welt geheilt werden kann. Natürlich, ja. Dabei spricht er auch über Werke der Nächsten. Ja. Liebe. Ja. Sie spricht er auch an, dann die leiblichen Werke der Barmherzigkeit, die sind sieben ja. an der Zahl, hungernde Speisen, durstige Tränken, Fremde ja. beherbergen, Nackte bekleiden, Kranke pflegen um uns die mal ins Gedächtnis zu rufen, ja. Gefangene besuchen und Tote bestatten. Wie könnte denn jetzt nun Ihrer Ansicht nach die Werke der Barmherzigkeit jetzt 2020 in dieser Corona-Krise ganz neu durchbuchstabiert werden? Also
2: wenn ich einen Schritt zurücktreten darf, dann würde ich erst mal eine Beobachtung ähm, mitteilen wollen, die natürlich jetzt sehr subjektiv ist und sicher sehr angreifbar. Aber ich teile sie mit. Man kommt ja um seine Subjektivität nicht herum. Mein Eindruck war am Anfang vor allem, ich äh, formuliere es jetzt sehr weit, dass die Weltreligionen sich wenig geäußert haben. Für meinen Geschmack zu wenig. Mutig ähm, gesagt haben, wie, wie, wie man diese Krise sehen kann und wie man damit als gläubiger Mensch natürlich umgehen kann. Und äh, ich glaube, das, das wäre jetzt ein, eine große Chance, ja, ähm, dass alle Religionen, die doch in irgendeiner Weise immer einen Bezug zum Göttlichen haben, ähm, hier aufeinander hören und sich austauschen und, und, und zusammenarbeiten und näher rücken. Ähm, ich glaube, da, da kann jede Kultur und jede Religion was dazu sagen, denn es äh, geht ja um die letzte Sinnfrage auch jetzt. Und ähm, das kann nicht die Wissenschaft beantworten. Ja, die Wissenschaft kann uns die die materiellen Zusammenhänge dieser Erkrankung deuten, die Medizin kann einiges sagen und so. Aber sozusagen die Sinndimension, äh, über was wir schon hatten, über unsere Verletzlichkeit und wie wir damit umgehen und das dann natürlich auch konkret vor Gott hintragen, ins Gebet bringen, in die Meditation. Was sagt mir persönlich das? Was sagt uns das als Weltgemeinschaft? Das wäre jetzt für mich sozusagen das allererste Gebot, wenn Sie jetzt nach den Werken der Barmherzigkeit muss man ja erst einen ein Bezug zu Gott herstellen, sonst kann die Barmherzigkeit ja in dem Sinne gar nicht bei uns ankommen. Und aus dieser, aus dieser inneren Begegnung mit Gott oder mit dem Göttlichen, glaube ich dann erfolgt es ganz ganz zwanglos, je nach meiner Lebenssituation welches Werk der Barmherzigkeit ich tun kann. Vielleicht kann ich jetzt keinen Gefangenen besuchen, kann, ich, kann ja nicht jeder, aber vielleicht habe ich einen Nachbar, für den ich mal einkaufen gehen kann, weil der irgendwie aus irgendeinen Gründen vielleicht behindert ist und dergleichen. Also da finde ich, gibt es ein, ein endloses oder nur halt ein Gebet, ja nur in Anführungsstrichen, ein Gebet für jemanden beten oder mit ihm beten, ja, da fängt es ja an und da, da gibt es ja keine Grenzen. Also da
1: Wäre das auch jetzt so die Verkündigung, die Sie sich wünschen von auf Ihrer Kirche, Fall. von unserer Kirche? Ja, natürlich, dass sie,
2: dass sie, dass sie äh, Zuversicht stiftet, dass sie es nicht als, wie gesagt, als Strafe sieht, sondern als, wow, Gott spricht zu uns, super, es tut zwar weh, tritt uns auf die Zehen, aber er sagt uns was, der, dem, der interessiert sich für uns, der will nicht, dass wir vor die Hunde gehen, sondern der hat mit uns was Besseres vor. Und, und der weckt uns jetzt auf und der weist uns auch Wege und der sagt, Leute, komm, ihr seid intelligent, ihr habt super Wissenschaftler, ihr findet die Gegenmittel, ich habe euch Fantasie und Geist und Intelligenz gegeben, jetzt ran an die Buletten, mhm. alle Labors der Welt, schafft, dass es kracht und dann werdet ihr auch was finden. Das, das ist für mich Gott und ich glaube auch, so, so wird es auch kommen, ich bin sicher, dass man was finden wird.
1: Und dass man vor allen Dingen auch zusammen etwas zusammen findet, ja, keine so, Konkurrenz.
2: Keine Konkurrenz, wer, wer, wer ist jetzt der Klügere und so, sondern wie, als ich, erstes das wie ich das von Naturwissenschaftlern das kenne, also ich kenne das wirklich und... Äh, ich bin immer wieder richtig berührt, wenn die sich Japaner mit einem Tübinger da austauscht und nicht, weil da eine, so, sondern wirklich mitteilt, du, ich habe das gefunden, sag mal du, wie weit bist du da und passt es jetzt und könnte das sein? so ja. also,
1: also ohne die Pandemie zusammen. zu verharmlosen, Nein, fragen wir heute Abend im Standpunkt Corona nur ein Fluch oder vielleicht doch ein Segen? Mhm. Die Betonung liegt auf dem Wörtchen doch, weil wenn man mittendrin steckt, wir hatten jetzt Gemeinschaftstreffen, habe ich auch gehört, dass auch Existenzen auf dem Spiel stehen ja, von Frage. Menschen. Ähm, wenn wir in die Gastronomie blicken oder in bestimmte Wirtschaftsbereiche, Menschen, die alleine gestorben sind in ja, Krankenhäusern, natürlich. in Seniorenheimen. Wenn wir in die Welt blicken, heute ist ja der Tag der corona kollekte auch, sind dramatische Auswirkungen dennoch die Frage, Corona nur ein Fluch oder vielleicht doch ein Segen? Ja, ich
2: möchte da was hinzufügen, wenn ich Sie unterbrechen darf. Ich habe das damals in meinem Essay schon geschrieben und ich war dann doch sehr berührt, dass der Papst unabhängig von mir auf dieselbe Idee kam und jetzt ja auch unser Bundespräsident dass man die Opfer nicht einfach so, halt Opfer, irgendwelche Statistiken und weg damit, sondern dass, ja, ich sage es jetzt mal ein bisschen pointiert, dass die Helden unseres Tages sind. Ja, Die, die haben ihr Leben gelassen, gar keine Frage, und das ist traurig und, und für die Betroffenen furchtbar, vor allem natürlich für die Verwandten, aber, aber auch, auch vor Gott haben die nicht sinnlos gelebt ja und haben nicht sinnlos ihr Leben gelassen. Sondern wir sollten die auch würdigen. Und da ist ja jetzt der Vorschlag vom Papst schon und dann jetzt von unserem Bundespräsidenten, dass man das richtig gemeinschaftlich öffentlich tut, vielleicht auch einen Gedenktag oder dergleichen, die, die, diese Opfer würdigt, die sozusagen an unserer Stelle jetzt das Kreuz tragen. Mich hat es nicht erwischt, viele hat es nicht erwischt, aber irgendjemand erwischt es halt. Und der war sicher kein schlechterer Mensch als ich. Ja, den hat es halt erwischt, aber der trägt ein Stück weit mein Kreuz und sozusagen mit seinem Tod ermöglicht er unser Leben. Und wenn wir jetzt eine Antwort auf die Krise finden, und zwar sowohl medizinisch als auch psychologisch als auch theologisch, ja, dann, dann haben die Toten die Welt richtig weitergebracht. So kann man es auch sehen.
1: Boris Wandruschka ist mein Gast. Sie können jetzt anrufen, liebe Zuhörer, im Standpunkt hier auf Radio Horeb. Diskutieren Sie mit, schildern Sie uns Ihre Eindrücke, vielleicht haben Sie auch Fragen dazu. Die Hörertelefonnummer, das ist die 089 517 008 008. Wenn Sie das erste Mal anrufen, werden Sie eine Bandansage hören. Das ist den Datenschutzbestimmungen geschuldet. Lassen Sie sich davon aber nicht beunruhigen. Neben den ganz normalen Gebühren, die Sie eh für einen Anruf bezahlen oder wenn Sie Flatrate haben, eben nicht bezahlen, werden Sie dann nach der Ansage in die Regie durchgestellt. Herr Debes ist dort ein ehrenamtlicher Mitarbeiter, der gerne Ihre Anrufe entgegennimmt. Die Nummer 089 517 008 008. Der Standpunkt hier auf Radio Horeb, es geht um die Corona-Krise, Corona nur ein Fluch oder vielleicht auch ein Segen. Ein Unser Thema heute mit dem Psychotherapeuten, Philosophen und Autor Dr. Boris Wandruschka und auch mit Ihnen, liebe Zuhörer. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier im Standpunkt auf Radio Horeb. Schön, dass Sie auch rege teilnehmen. Ich sehe, die Leitungen sind gefüllt. Ich möchte jetzt in die Schweiz gehen mit meiner Aufmerksamkeit. Herr Böhringer, Sie sind dort in Stein am Rhein am Telefon. Grüße Gott, guten Morgen. Ja,
3: grüß, grüß Gott. Ich, äh, ich höre dazu bei Dr. Van Droschka Und im Prinzip bin ich sehr einverstanden,
2: was er gesagt hat. Aber dass er in Eins, zwei Sätzen dann
4: das mit Leidensdruck. Äh, er hat ein
2: spezifisches Wort gesagt, dass jedes Land quasi für sich selber einmal zuerst schaut. Da bin ich enttäuscht, dass er das sagt, dem, dem, den Verträge bestehen und dass eine eine Expeditionsfirma
4: eigentlich e Masken hätte schicken sollen aus die
2: aus China kamen nach Deutschland, über mhm. Deutschland in die Schweiz und das ging Wochen, bis mhm. diese Sendung dann endlich äh, kommen konnte. Das finde
4: ich,
3: Marco, äh, ja, das, das kann ich einfach nur sagen. ja Marco, da noch da mal ich... zwei
1: Worte zu sagen, weil da hat man ja dann auch ja. den Eindruck, dass Deutschland versucht hat, da eine Wiedergutmachung auch, weil das hat schon viele Menschen, denke ich, schockiert, nicht nur Sie als Schweizer, auch mich als Deutsche, wo man denkt, hoch war das nötig?
2: Ja, also das kann ich natürlich nur bestätigen. Das hat mich äh, auch damals sehr irritiert und war sicherlich auch nicht in Ordnung. Äh, äh, und Sie haben natürlich völlig recht, Herr Böhringer. Wo Verträge bestehen, äh, müssen auch Verträge eingehalten werden. Ja. Äh, also äh, diese internationalen Verpflichtungen, äh, denen kann man sich nicht entziehen. So war mein Standpunkt auch nicht gemeint. Also von mir aus hätte man von Anfang an äh, mehr zumindest europäisch oder vielleicht sogar schon international äh, agieren können. Da haben Sie völlig recht. Aber äh, ich meinte das einfach natürlich äh, sozusagen äh, menschlich, allzu menschlich. Wenn man so erstmal überwältigt wird, auch individuell, aber jetzt wir auch kollektiv, dann, äh, dann ist man erst einmal auf sich zurückgeworfen. Das ist einfach eine menschliche Tatsache die würde ich jetzt nicht moralisch beurteilen. Wir, wir sollten natürlich uns dann schon öffnen. Und da haben Sie natürlich recht, das hätte, da hätte einiges besser sein können. Habe ich ja mit Italien auch erwähnt, dass mir das auch nicht gefallen hat. Aber ich denke, wir müssen auch ein bisschen geduldig und nachsichtig miteinander sein. Wir müssen auch in so einer Krise lernen. Ja, Man tastet sich ja auch erstmal so ran. Wie geht man jetzt damit um? Und natürlich macht man auch Fehler. Wir müssen auch fehlerfreundlich sein. Wir machen Fehler. Das ist unvermeidlich. Es gibt ja keine Blaupause. Wir haben nicht gewusst, wie genau geht man damit um? So ein Blödsinn wie mit den Masken ist natürlich... Äh Schrecklich und da hat sich irgendjemand das unter den Nagel gerissen und so weiter. Das geht natürlich nicht, aber das zeigt ja auch wieder was. Ja, Krisen machen immer etwas offenbar. Also jetzt würde ich wieder so einen philosophischen Dreh kriegen. Etwas, was vielleicht verdeckt und verborgen ist. Auch schlechte Dinge, auch wo wir doch noch sehr unreif sind, das wird durch den Leidensdruck offenbar. Das zeigt sich dann, naja, diese dunklen Seiten haben wir auch. Aber das ist dann auch die Chance, dass wir uns mit denen auseinandersetzen.
1: Dankeschön. Schöne Grüße nach Stein am Rhein und Vorringer, Danke für Ihren Anruf. Thorsten Ricke, Sie oder Ricke, Sie darf ich jetzt als nächstes begrüßen. Hallo, Herr Ricke.
2: Ja, hallo, hier ist Thorsten Ricke aus München. Ähm, erstmal großes Lob. Ich finde das Interview sehr, sehr interessant und sehr tiefgründig. Kann allerdings mit der These, Fluch leben aber nicht mit äh, der Ausschließlichkeit des Segens. Also, ich sehe in erster Linie, dass Corona doch uns alle beschädigt, entweder gesundheitlich oder wirtschaftlich. Und ähm, klar kann man aus einer Krise auch eine Chance machen, aber erstmal ist es eine Krise. Und ich glaube, wir sollten nicht froh sein, dass Corona da ist. Sicherlich müssen wir das Beste draus machen, aber ähm, so rein als Segen kann ich das nicht sehen. Ja. Thorsten Ricke, vielen Dank für, ja, für Ihren Einwand, wenn er denn überhaupt einer ist. Ich teile Ihren Standpunkt vollständig. Es ist zunächst mal eine Krise, eine Gefahr und mit vielen Schädigungen verbunden. Da ist gar kein Zweifel, das sollte man auf keinen Fall beschönigen. Also ich würde auch nie sagen, dass das nur ein Segen ist, das habe ich auch nicht so formuliert, sondern ob man in einer Krise, ja sogar in einer Krankheit, sogar in einer Katastrophe nicht doch auch was Positives sehen kann und ich würde meinen, als Christ oder als gläubiger Mensch oder überhaupt als Mensch, der an den Sinn des Lebens doch irgendwie noch glaubt, sind wir immer herausgefordert, auch in dem ganz Negativen noch das Positive zu sehen. Ja, das ist ein ein Grundsatz zum Beispiel des großen Philosophen Hegel, im, im Negativen das Positive noch versuchen zu entdecken, aber natürlich nicht kleinzureden. Und bedenken Sie doch, äh, ich nehme jetzt mal an, dass Sie auch Christ sind, ich setze das mal jetzt voraus, äh, wie, wie, die Bibel, äh, wie die Bibel das einführt. Ja? Die, dieser Verlust des Paradieses ist ja erst einmal eine ziemlich üble Geschichte. Ja? Du musst im Schweiße deines Angesichtes arbeiten, und unter Schmerzen gebären, die Schlange beißt dich in die Ferse und du trittst ihr Kopf und die Brüder bringen sich um und so weiter. Also die, Gott lässt das offenbar zu, aber nicht, weil es ihm Spaß macht oder gut ist, sondern weil, weil es uns was lehren muss und weil wir dadurch auf einen Heilsweg und einen Reifungsweg kommen. Also ganz klar, es ist eine Krise, die, die nicht einen reinen Segen darstellt, ganz bestimmt
1: die Frage ist, wozu möchte sie uns aufrütteln, genau. diese ja, Krise? Ja. Dankeschön, Herr Ricke, für Ihren Anruf. Schöne Grüße zu Ihnen nach Hause hier in München. Alles Gute für Sie. Jetzt haben wir eine Hörerin am Telefon. Sie rufen uns aus dem Nürnberger Raum an. Grüße Gott, guten Abend. Guten Abend. Ich
5: bedanke mich für Ihren Beitrag und ich hätte gerne die Frage gestellt, wie weit sind Sie persönlich von der Krise betroffen, wie weit sind Ihre Patienten betroffen und was macht das mit Ihnen? Und dann noch eine dritte Frage, woher beziehen Sie Ihre sachlichen Informationen über Corona? Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank für die wichtige und berechtigte Frage. Wie weit bin ich, wie weit sind meine Patienten betroffen? Ich hatte es kurz erwähnt, nicht viele sind betroffen. Also jetzt aus meinem Bekanntenkreis und ähm, meinem Patientenstamm wirklich betroffen ist ein Ehepaar, ein Älteres, mit dem ich befreundet bin. Die hat es getroffen, weil die zu der damaligen berüchtigten Zeit in äh, Oberitalien waren, in diesem Skiort Ischgl hieß der, glaube ich, oder so ähnlich. Und da, äh, das war ja so ein Hotspot, wo das ausgebrochen ist und die hat es erwischt. Und die haben das ganz tapfer und hervorragend überwunden. Der Freund, der musste kurzzeitig auf die Intensivstation, weil er einen, einen hartnäckigen Husten hatte, der einfach äh, quälend war und nicht in den Griff zu kriegen war zu Hause. Haben die Ärzte aber gut gemacht. Und, äh, die Freundin konnte zu Hause bleiben, die musste mit Übelkeit kämpfen und Schwindel, wurde aber von den Nachbarn ganz, ganz liebevoll mit durchgetragen, bis das dann weg war. Also die sind jetzt auch immun. Sonst kenne ich persönlich niemanden. Mich persönlich hat das auch nicht betroffen. Und ich muss ehrlich sagen, mein, mein konkretes, persönliches Leben hat sich wenig geändert. Ich äh, habe unter der Krise bislang nicht gelitten, muss ich äh, offen sagen. Aber natürlich habe ich Mitgefühl, und das ergreift mich sehr, wenn wenn Menschen betroffen sind und schwer leiden müssen oder richtig Schaden davon tragen. Mittlerweile ja auch manchmal Kinder. Das berührt mich am meisten immer natürlich. Aber auch alte Menschen. Das zu dieser äh, Teilfrage, äh, die Sie gestellt haben. Das Zweite, woher beziehe ich meine Informationen? Da gibt es viele Quellen. Äh, natürlich täglich aus Gesprächen mit Freunden, Kollegen. In der Psychotherapie trifft man sich ja regelmäßig mit Kollegen. Und dann berichten die Kollegen über ihre Patienten und wie die damit umgehen. Aber ich lese natürlich auch äh, Zeitungen und Ähnliches. Ich höre auch den Herrn Drosten sehr gern. Den finde ich äh, sehr kompetent, äh, diesen Virologen, äh, der uns da ja immer auf dem Laufenden hält. Und so versuche ich mir natürlich äh, ein Bild zu machen, was einigermaßen hoffentlich der Wirklichkeit entspricht, weil ich bin ja selber kein Forscher, der das jetzt äh, genau überprüfen kann. Aber ich denke... Man kann sich doch ein realistisches Bild von der Lage machen. Ja.
1: Dann geben wir die Frage doch mal auch an Sie weiter, weil sicherlich hat es auch einen Grund, dass Sie diese Frage stellen weil wir wissen, dass Menschen, die direkt betroffen sind, einfach mhm. anders ja. argumentieren und ja. reagieren. Darf ich diese Frage zurückgeben an Sie, liebe Hörerin in Nürnberg, inwiefern Sie betroffen sind? Ja,
5: ja also ich äh, habe konkret eine Corona-Patientin der ärztlichen Hilfe zugeführt. Die war schwer krank mhm. okay. und mit Erfolg, mit 86, 86 Jahren, und ansonsten erlebe ich in meinem Umfeld, in der Familie, im Bekanntenkreis sehr, sehr viele Ängste. Sehr viel Ängste mhm. vor allem bei den Kindern, die jetzt also sehr verunsichert sind. Mhm. Äh, die Eltern, die sagen, ja, welche Rollen müssen wir noch spielen? eben Eltern, ja. im Beruf stehend und Lehrer und verängstigte Kinder.
2: Ja, das ist Aha. wichtig.
5: Also das ja. ist mein konkretes Umfeld. Ja. Und die sachlichen Informationen äh, entnehme ich sehr breit gefächert, als zum Beispiel von Psychotherapeuten auch oder Ärzten, also weiteren Ärzten, ja. Neben dem Herrn Drosten und eben also ganz viel äh, breite Information, äh, weit gefächert.
1: Ja. Und natürlich, wenn Menschen direkt betroffen sind, die in den Situationen sprech, äh, stecken, wie ja. ich es eben schon angesprochen haben dass sie zum einen wirtschaftlich Direkt betroffen sind, gesundheitlich betroffen, in der Familie betroffen. Das mhm. ist ja bei vielen, vielen Menschen das soziale Gefüge völlig aus dem Ruder gelaufen, mhm. die natürlich sagen würden, so wie auch einer der ersten Hörer heute Abend, dass sie die, dass die Pandemie durchaus als eine Krise sieht, die ja. nicht zur Verharmlosen ist. Auf jeden Fall. Und Kommen wir nochmal jetzt ganz konkret auf die Frage, auch warum, wozu und warum lässt Gott dieses Leid Aber vielleicht darf hinzu? ich auf die, haben
2: Sie die Hörerin noch in ja,
1: der Leitung? Ja, wir haben die Hörerin noch in der Leitung. Also
2: ich Leitung. möchte Ihnen John meine Hochachtung zollen. Also dass Sie, das eine ältere Dame, Patientin anscheinend, zum Arzt bringen und dafür Sorge tragen, dass diese, dieser Mensch gut behandelt wird und offenbar ja auch geheilt wieder ist. Also alle Hochachtung meinerseits, dass Sie so tapfer sind und nicht nur reden, ja, nicht nur reden, sondern gehandelt haben. Das finde ich sehr, sehr vorbildhaft. Und ich hoffe, dass Sie nachgeahmt werden und dass viele Hörer äh, Sie hören, dass da was geht. Ja, wir können alle was machen. Und natürlich das Thema Kinder, das ist schon äh, sehr zentral. Äh, wie geht man da mit Kindern um, vor allem mit sehr kleinen? Das ist, äh, weiß ich nicht, ob wir das jetzt hier zum Thema machen können, aber das ist ein ganz berechtigtes Thema. Und da sind viele Eltern natürlich an ihre Grenze geraten.
1: Genau. Und gerade Betroffene fragen dann nach dem Warum und ja. Wozu. Klar. Ja, und
5: ich äh, erlebe Menschen, die jetzt wirklich ihren Beruf riskiert haben. Zum Beispiel eine, äh, die in einer Behinderteneinrichtung arbeitet, die sich nicht impfen lassen will. Mhm gekündigt Oder von Ärzten höre ich das, mein Sohn ist Lehrer, der steht jetzt auch vor dieser Frage, impfen oder nicht. Das sind hm. Probleme, die bis an die Grenze führen, kann ich dann diesen Beruf weiter
6: ausüben.
2: Ja, Das ist ein Konflikt, für den es jetzt keine einfache Lösung gibt. Werden wir auch heute Abend sicher keine finden, aber da muss noch viel miteinander gesprochen werden, würde ich ja. sagen.
1: Ja. Danke schön für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie und Ihre Familie. Behütet Sie Gott? Ade. Auf, Auf Wiederhören. Wiederhören. Alles Gute. Paul Baurer, Sie sind unser nächster Hörer. Sie rufen uns aus dem Raum Ravensburg an. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Ich habe Ihren, Ihren wunderbaren Vortrag mitgehört. Wenn ich habe hier drauf ziele, was mit dem Wort Fluch oder Segen, der Fluch, der kann es bestimmt nicht sein, weil unser, unser Schöpfer, der hat eigentlich normalerweise nicht die Absicht, uns Menschen äh, zu quälen, wie wir so sehen. Und der Segen, der liegt eigentlich jetzt in unserer Einstellung zueinander, in der Brüderlichkeit, Mitmenschlichkeit, weil die, äh, wo wir getroffen worden sind, die ja, wie Sie vorhin gesagt haben, das Kreuz für uns tragen, dass wir eben hier, denke ich, einfach mal etwas nachdenken und auch mal unsere Messlatte etwas äh, runterschrauben, damit andere Menschen, unsere Nächsten auch, ja wieder etwas von Bedeutung bekommen und existieren mm. können. Ich denke einfach, der Segen, der liegt da für uns Christen auf jeden Fall in einer ganz anderen äh, Dimension. Mm, wenn wir ja. es als Segen auch mit Mitmenschen dann auch in Tat umsetzen. Das ist so meine mein Gedankengang.
2: Sehr schön. Also ich kann dem nur zustimmen. Da, da ist jedes Wort macht Freude und ähm auch ihre ermutigt. Sicherheit, dass sie sagt, ja.
1: Gott will uns nicht ja. quälen. Will uns nicht quälen ja. Dennoch gehört Leid zu unserem Leben. Es ist eine Wirklichkeit, eine ja. Lebenswirklichkeit, die nicht wegzudenken ist. Ja. Bei dem einen ist es vielleicht der unerfüllte Kinderwunsch, beim nächsten ein schwerer ja. Unfall. Ja. Ja. Dann die Corona-Krise, wirtschaftliche Krisen, Erdscheidung, Naturkatastrophen.
2: Was Sie da ansprechen, Frau Böhler, das ist natürlich diese berühmte Theodice-Frage,
1: diese große Frage. Äh Verabschieden wir mal kurz Herrn ja. Maurer, Danke für Ihren ja. Anruf, ja? Und, Dank und, schön. Ihnen auch. Ja. Dankeschön. und, liebe Vielen Zuhörer, Dankeschön. auch Sie können mitreden. Die Leitungen sind frei. Bevor wir zur TODC-Frage kommen, 089 517 008 008, das ist die Rufnummer, mit der Sie hier direkt in den Standpunkt kommen. Herr Debes in der Regie, ein ehrenamtlicher Mitarbeiter, nimmt Ihre Anrufe gerne entgegen 089 517 008 008.
2: Ja, also wenn ich das aufgreifen darf, weil das doch von den Hörern im Grunde immer angespielt wird, das ist natürlich die im Hintergrund stehende große Frage. Man nennt es manchmal Pathodice, also der Sinn des Leidens oder hat das Leiden überhaupt einen Sinn oder... Welchen Ort nimmt das Leiden im Ganzen der Wirklichkeit der Welt, des Kosmos ein? Oder dann bei Religionen, die vor allem einen personalen Gott lehren, wie steht das Übel, man spricht meistens vom Übel oder vom Leiden dann, wenn es subjektiv gemeint ist, in Bezug diesem Gott, der ja als allgütiger, vollkommener Gott doch das Gute wollen muss, wie kann der das zulassen? Ja, das, da gibt es... Frau Böll hat gerade ein Buch in der Hand, wo sie von Gershacke, glaube ich, ähm, Greshake, ähm, warum lässt der gute Gott uns leiden? Also die, die, diese Frage begleitet die Menschheit seit Anfang an, können wir wahrscheinlich, also jedenfalls schon seit sehr langem. Und die bewegt uns immer. Und allein schon das, dass wir fragen und, und nicht faul auf dem Sofa rumliegen, sondern fragen, das bringt, äh, das bringt schon ganz, unsere ganzen Kräfte in Bewegung, unsere geistigen, emotionalen kommunikativen Kräfte. Ja, der, nach Heidegger ist das Entscheidende in der Philosophie ja nicht die Antwort, sondern die Frage. Wer kann denn überhaupt die richtige Frage stellen? und äh, Weil die öffnet ja Horizonte. Und ich denke, als Christ muss Gott wollen, dass wir unseren Horizont erweitern. Deswegen ist das Fragen so wichtig. Ob wir dann die richtigen Antworten finden, das wird sich zeigen. Aber das Fragen bringt uns einfach weiter. Und da ist das Leid eine existenzielle Frage. Keine rein intellektuelle, wie ein Rätsel, sondern eine existenzielle. Ich muss mit meiner, mit Herz und Leib und Seele und Verstand und Wille muss ich antworten. Nicht nur mit meiner Intelligenz. Ja und dann glaube ich schon, dass wir auch ganz gute Antworten finden können und dass die Menschheit, zumal das Christentum, ziemlich gute Antworten gefunden hat. Und das könnten wir dann vertiefen und uns darüber austauschen. Doch da
1: viele Heilige unserer Zeit. Schauen wir doch nur mal ja. den Heiligen Papst Johannes Paul II. an. Wir mhm nach dem schweren Attentat mit, einmal mit dem Täter umgegangen ist, auch ja. mit seiner Erkrankung später, seiner Gebrechlichkeit.
2: Ja, wird ja oder, oder welche Rolle er gespielt hat im Ostblock, also in, 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 der, in dem Aufbegehren Polens gegen, mhm. gegen die Sowjetunion und was er da, das darf man heute wohl sagen, doch für eine bedeutende Rolle, eine weltgeschichtliche Rolle gespielt hat, die sich ein Mensch nicht ausdenken kann, die, die nur Gott äh, sozusagen fügen kann von langer Sicht her also da finde ich kann man schon auch, auch ähm, Zeuge werden von von doch von Fügungen die von weiterkommen als nur von dieser Erde ja.
1: Gut, es geht weiter mit den Hörern, die nächste Hörerin, sie haben sehr viel Geduld gezeigt sie rufen uns aus Südtirol an, Grüße Gott, guten Abend
7: Hallo, Grüß Gott, guten Abend Ja ich hätte was zu sagen. Früher waren die Kirchen voll, heute sind die Krankenhäuser und die Psychiatrien voll und die Kirchen leer. Die muss man ja zusperren, denn da kommt ein Virus hinein. Wenn wir nicht krank sind, lassen wir uns eine Krankheit einimpfen. Es werden kleine Kinder und alte Leute geimpft, denn die können sich nicht wehren. Es wird immer wieder eine Massenpanik ausgerufen. Affenvirus, Rinderwahn, Schweinegrippe, Vogelgrippe, SARS, BSE, Ebola. Alles Erfindungen von der Pharmaindustrie. Mit der Angst kann man... Gute Geschäfte machen und große Geschäfte machen. Masken können einfach nicht von Gott sein. Masken ist ein Teufelswerk. Das kann nicht von Gott sein, denn wir kriegen keine Luft, keinen Sauerstoff. Wir fallen um, weil wir keine, keine Luft mehr bekommen. Das kann nicht von Gott sein. Das ist ein Teufelswerk, das man nicht akzeptieren kann. Und auch die Ärzte, und, und die halten alle zusammen, die alten Leute werden eingesperrt. Man darf nicht mhm. mehr hingehen. Man darf in kein Altersheim mehr gehen. Das ist ja ein, ein Horror. Das ist ja ein Wahnsinn, was wir mit den Leuten machen.
1: Mhm. Die wir wir merken Ihre. 100
7: Jahren und sie ja. können alle einmal sterben. Die, ja. die sind alle krank und die können einmal sterben. Lassen wir sie doch in Frieden sterben.
1: Mhm. Wir merken Ihre Emotionalität.
2: Ja, da ist eine Empörung da. Mhm. Also. Ich möchte Ihre Empörung auch ernst nehmen. Also ich möchte äh, Sie dann jetzt nicht marginalisieren, und, äh, sondern Ihre Empörung ernst nehmen. Und ähm, auch wenn ich sicherlich eine andere Auffassung habe, äh, so ist es doch berechtigt, dass man die ganzen Phänomene auch kritisch hinterfragt. Ich meine, wir alle äh, können den Virus nicht sehen. Viele von uns, mich eingeschlossen, haben noch keinen einzigen Kranken äh, wirklich krank gesehen. Ich, ich war jetzt auf keiner äh,
1: Intensivstation.
2: Intensivstation ja, da kann man sie sehen. Äh, war ich auch nicht. Das heißt, es ist immer berechtigt, äh, wenn man Informationen aus zweiter, dritter, vierter Hand empfängt, da zu fragen, hey, äh, kann das wirklich so sein? Und dann müssen wir halt äh, diese Informationen überprüfen. Äh, da gebe ich Ihnen völlig recht, dass man da nicht naiv sein sein darf. Im Ergebnis, ob das jetzt Teufelszeug ist oder Teufelswerk oder nicht, das müssen wir dann durch, durch den Diskurs, sagt man in, in der Philosophie, also durch den Austausch von Informationen und Argumenten überprüfen. Also, was anderes haben wir nicht, als hier zu überprüfen. Und auch da müssen wir, jetzt rede ich als Wissenschaftstheoretiker, erkennen, dass die Möglichkeit, Informationen zu überprüfen, begrenzt sind. Ich kann nicht in jedes Labor rennen und gucken, ob die wirklich gute Arbeit machen, sondern letztlich ist dann auch Vertrauen gefragt. Ja, ich muss dem Herrn Drosten ein Stück weit vertrauen und ich vertraue ihm auch. Ich vertraue, und auch
1: den Maskenvertrauen, weil in Asien den werden...
2: Und ich vertraue auch, dass, dass man das getestet hat. Das ist kein Allheilmittel, das ist ganz klar. Ich, aber man hat... Am Anfang gesagt, die helfen überhaupt nicht, die Masken dann doch. Und jetzt weiß man, sie können in bestimmten Situationen helfen. Man muss halt den Abstand einhalten und sie auch in gewisser Weise bedienen. Es glaube ich, noch niemand dran erstickt. Also allein, das, dass wir doch darüber reden und auch kritisch reden und es verschiedene Standpunkte gibt, zeigt ja, dass wir keiner Pharmadiktatur hier unterliegen oder dass die Politiker uns zu irgendwas zwingen. Das kann ich jetzt nicht sehen. Aber das war
1: ein Anruf. War. Aus ja. Südtirol, danke. Alles Gute. Schönen Abend auch für Sie. Dr. Boris Wandruschka ist unser Gast, Doktor der Philosophie, Doktor der Medizin, Corona. Die Frage, nur ein Fluch oder vielleicht auch ein Segen, die Überschrift eines Essays, einer Ausarbeitung, eines Aufsatzes, die er geschrieben hat. Wer den gesamten Aufsatz hören möchte, lief in der Credo-Sendung am 7. Juli. Wir haben dieses, diesen Aufsatz, hat Gregor Dornes aufgesprochen, er ist vertont und er kann nachgehört werden, wenn sie im Standpunkt auf Detail gehen. Dort habe ich einen Linke eingefügt. Jetzt sind die Leitungen wieder gefüllt. Ähm, ich sehe, dass äh, der Hörer, die Hörerin, die am längsten wartet, das wäre jetzt die Frau Küssner. Frau Küssner, ich brauche eine Weile, bis ich jetzt zu Ihnen durchgescrollt habe. Da sind Sie. Hallo, Frau Küssner. Ja, hallo. Abbach, hallo.
8: Guten, Abend. Guten Abend. Ich
1: habe ich hab jetzt
8: mir geht es nicht jetzt so darum, Fluch oder Segen, das richtet unser Herrgott, bin ich immer mit, der da müssen wir auch viel Gottvertrauen haben. Mein Pro Problem ist ein ganz nur menschliches. Ich war jetzt auf einer kleinen Schiffsreise für sechs Tage. Ich habe nicht gewusst, dass bei uns in unserer Ecke das Corona wieder so problematisch ist. Jetzt durfte ich heute weder meine Enkelkinder noch meinen Kindern irgendwie äh, Grüß Gott sagen. Muss, wir hatten am Schiff, wurden jeden Tag äh, Fieber gemessen. Also es war auch überhaupt kein Fall auf, unserer, auf unserem Schiff. ich war das auf heißt, der Sie sind in
1: Quarantäne sozusagen.
8: Aber ja, mhm.
1: muss ich jetzt...
8: Unbedingt morgen zur, zur Probe gehen, zum zur Corona-Test.
1: Ist das Kann jetzt Ihre so? Frage an den Mediziner, an den ja, Herrn Dr. Ja, ist Bandrushka? eine Frage an den Mediziner. Also wenn
2: ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie bisher noch keinen Test gemacht?
8: Ist das Nein, wir, wir wurden auch nicht aufgerufen, ja, auch ja. nicht, wie wir in Passau an Land gingen, war auch nichts. Und wir wurden jeden Tag, Fieber gemessen wurde uns ja. und wir mussten uns auch jeden Tag die Hände identifizieren, also ja, ja. Desinfizieren. desinfizieren und dann, wir, hatten auch, wir hatten auch keine Toiletten, auch mussten wir auf die Zimmer gehen. Und also ich
2: würde sagen, Sie haben nichts falsch gemacht, an Ihnen liegt es nicht, aber äh, man hätte vielleicht früher den Test machen sollen und um Ihres eigenen Schutzes willen und auch natürlich der Menschen, mit denen Sie zu tun haben, fände ich es schon gut, wenn Sie einen Test machen, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Dann wissen Sie, ob Sie es haben oder nicht und äh, wie lange Sie sich da in Quarantäne begeben müssen. Ähm, also so würde ich jetzt vorgehen persönlich. Ja, sonst sind Sie ja so in der Schwebe und, und wissen gar nicht genau Bescheid. Und das ist immer sehr belastend, wenn man keine Gewissheit hat in solchen Dingen, weil man sich ja dann auch nicht richtig verhalten kann. Also dieser Test ist ja jetzt nicht äh, sehr aufwendig und er tut auch nicht weh. Also... Spricht da was dagegen,
1: Frau Küssner? Ah, jetzt brauche brauch ich wieder einen Moment, um die Frau Küssner ah, auf okay. Sendung zu bekommen. Frau Küssner, da haben wir Sie wieder.
8: Ja, danke, ich danke. Mir war bloß jetzt, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass ich jetzt plötzlich so ein Gefahrenpotenzial in mir tragen könnte.
2: Nein, gehen Sie doch einfach auf Nummer Sicherheit. Wahrscheinlich haben Sie nichts. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Sie nichts haben. Aber wenn Sie Gewissheit haben wollen, und das würde ich schon. Also
8: ich äh, gehe dann morgen früh. Machen gleich. Sie das.
2: Das ist eine Sache von fünf Minuten. Und in zwei Tagen haben Sie den Test, dann wissen Sie Bescheid und mhm. dann können Sie sich wieder frei bewegen. Also, mhm. ich würde mir jetzt da nicht unnötig Kopfschmerzen machen.
8: Euch da, herzlichen Dank. Und eine danke. gesegnete Woche.
1: Ihnen ja, auch. ich danke Ihnen auch. Alles Gute auf für Sie. Auf Wiederhören. Gebet Sie Gott. So, jetzt haben wir einen Herrn in der Leitung, das ist der Herr Anton aus Germsheim. Grüße Gott, guten Abend. Herr, Herr Anton, bitteschön, ich so? grüße Gott, ja.
3: Okay, meine Frage ist, was haben wir Europäer in China zu suchen, in Bangladesch? Billig Arbeit, Billig Arbeit, Billig Arbeit, ich arbeiten? Hm. Und das ist eine schwere Sünde, bin ich mir überzeugt. Ich wünsche Gottes Segen.
1: Dankeschön. Und Sie sprechen Dankeschön. auch eine Thematik an, die auch der Papst in seinen Katechesen ausspricht. Da geht es um die Gerechtigkeit, auch ja. den Umgang der Ressourcen, auch der Menschen untereinander.
2: Ja. Ich meine, was Sie jetzt ansprechen, ähm, gilt ja völlig unabhängig von der Corona-Krise. Das war auch schon vorher ein Problem, dass unser Wirtschaftssystem schon immer auf Kosten von irgendjemandem erhalten wird und sich, sich ausbreitet und, und früher war das innerhalb unserer Nation, da gab es eben dann die sogenannten gesellschaftlichen Klassen, das hat sich bei uns weitgehend äh, ander, äh, positiv entwickelt. Mittlerweile sind es natürlich äh, die Differenzen zu, zu anderen Ländern, die, die gegen Billigarbeit, Kinderarbeit und so weiter äh, unsere Produkte äh, billig machen und ja, dem kann ich nur zustimmen, dass das auch in meiner Sicht ein, ein großes Unrecht ist. Und äh, hier ist äh, Mensch nicht gleich Mensch und Arbeit nicht gleich Arbeit. Und die Arbeitsbedingungen sind auch zum Teil äh, also verheerend. Ja, also da müssen wir äh, offen damit umgehen. Und das kann und darf natürlich auf Dauer so nicht bleiben. Und
1: setzen wir Zeichen ja. Immer wieder auch in Sendungen, die wir benannt haben, in der Reihe Fokus Schöpfung beschäftigen wir uns damit, wie wir als Einzelner, als Verbraucher ja. mit der Ressource Erde, ich nenne jetzt auch mal den Menschen, seine Arbeitskraft eine Ressource, ja. wie wir damit verantwortungsvoll umgehen. Danke, dass Sie das angesprochen haben, weil da sind wir alle gefragt. Dankeschön für Ihren Anruf, Herr Anton. Jetzt müssen wir mal schauen, wer unser nächster Hörer ist. Das ist der Herr Chusen. Habe ich den Namen richtig ausgesprochen? Äh, Klausus
4: bin ich. Dürfte ich äh, eine, eine ganze kurze Botschaft unserer lieben Mutter Gottes, was gerade in, diesen, äh, in dieser Diskussion heute Abend besonders gut passt, wenn ich das ganz kurz vorlesen darf.
1: Von wo kommt denn die ich bin Botschaft? Ich sehr dankbar. Mhm. Welche der Botschaften ist das?
4: Das ist hier vom 25. August, sagt die Mutter Gottes in in äh, Medjugorje. Mhm. Ich lese das mal eben vor, zur Freude aller Liebe Kinder. Dies ist die Zeit der Gnade. Ich bin mit euch und ich rufe euch, meine lieben Kinder, von Neuem auf zu Gott und dem Gebet zurückzukehren, bis das Gebet euch zur Freude wird. Meine lieben Kinder, ihr habt keine Zukunft und keinen Frieden, bis euer Leben mit der persönlichen Bekehrung und der Veränderung zum Guten beginnt. Das Böse wird enden und der Friede wird in euren Herzen und in der Welt herrschen. Deshalb, meine lieben Kinder, betet, betet, betet. Ich bin mit euch und halte vor meinem Sohn Jesus Fürsprache für jeden von euch. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Das war uns eine Freude, dies vorlesen zu dürfen.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Eine Botschaft aus dem Wallfahrtsort Medjugorje in Bosnien-Herzegowina, einer der größten Beichtstühle der Welt, ein Gnadenort, wo es viele Menschen auch wieder neu hinfinden zum dreifaltigen Gott, ein Gnadenort. Die einzelnen Botschaften sind von der Kirche nicht anerkannt. Doch nehmen wir es als ein Wort, das uns der Hörer jetzt zuspricht. Ähm, Zeit der Gnade und die Bitte um Gebet. Auch da geht es auch hin, wenn ja. Sie, wenn Sie in, in Ihrem Essay ja auch ja. sagen, jeder von uns ist eingeladen, innezuhalten, ins, ins ja. Gebet zu kommen, wieder in die Meditation. Richtig.
2: Ja, ich kann das nur unterstreichen und möchte mich herzlich bei dem Herrn Husen bedanken.
1: Genau, danke schön. Auf Wiederhören. Alles Gute für Sie. Frau Eckstein aus Göppingen, haben Sie uns erreicht. Guten Abend.
9: Guten Abend, ist Frau Eckstein.
1: Mhm.
9: Ich habe etwas zu sagen. Ich bin 88 Jahre mhm. und bin so viel wie blind, ich kann nicht mehr lesen und nicht, also ich bin auf Hilfe angewiesen. Und trotzdem kommt meine Haushaltshilfe einmal in der Woche zu mir und hilft mir. Aber ich muss sagen, Fluch gibt es von unserem Gott überhaupt nicht. Fluche werden nur von Menschen ausgesprochen. Gott will, dass wir durch den Corona-Sursex so ich wieder lernen langsamer zu treten und wieder zu schauen, wie geht es meinen Mexen, was machen wir mit unserer Umwelt. Gott hat die Welt erschaffen, dass alle Menschen leben könnten. Und wir, wir hier, muss ich sagen, leben einfach zu üppig. Und das müssen wir oder können wir, wenn wir wollen, aus dieser Krise lernen.
1: Dankeschön, Frau Eckstein, auch ja. gerade, dass ja. Sie, das ein Mensch ihrer der großen, ist, ist. Ja. Ja.
2: Mit Ihrer großen Lebenserfahrung und äh, 88 Jahre, das ist fast ein Jahrhundert, Sie haben viel erlebt und ich glaube, da können wir dankbar sein, dass äh, Sie uns da diese Weisung geben, äh, die ich äh, auch wieder unterstreichen möchte, ganz klar,
1: mhm. ja. Danke schön für Ihren Anruf und an alle Zuhörer vielleicht Entschuldigung für die schlechte Tonqualität, aber bei manchen Telefonleitungen hat man das einfach nicht in der Hand. Aber ich denke, die Botschaft von Frau Eckstein, die haben wir alle doch aufnehmen können.
2: Spricht für sich, ja.
1: Und sie spricht für, für sich, genau. Corona, das Thema heute Abend hier im Standpunkt... Dr. Boris Wandruschka ist mein Gast. Auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Nummer 089 517 008 008 aus dem Ausland 0049 89 517 008 008. Und die Hörertelefonnummer hat Frau Martinez gewählt. Aus München sind Sie. Guten Abend.
6: Ja, guten Abend. Guten Abend. Herr Dr. Wandruschka, ähm ich habe Ihren Vortrag jetzt leider nicht ganz gehört, muss ich sagen. Aber Sie haben von äh, Herrn Dr. Drosten oder Professor Drosten gesprochen. Und ich habe mich schlau gemacht und auch andere Experten angehört. Das kann man ja heutzutage im Internet leicht machen. Ich möchte ein paar Namen nennen. Das ist Professor Sucharit Bhakti, Professor Ioannidis und einen Epidemiologen, äh, Professor Wodarg. Und die haben doch eine etwas andere Meinung. Ähm, ich weiß es nicht, ob Sie das auch sich angehört haben, was die zu sagen haben. Aber es wäre ein Tipp, da mal reinzuhören. Ich kann es natürlich jetzt nicht wiedergeben. Ich bin keine Ärztin und aber verstehe ein ganz kleines bisschen was von Medizin. Habe im
1: Krankenhaus gearbeitet lange Zeit. Aber vielleicht sagen Sie mal, was Sie davon mitgenommen haben und was Sie gerne jetzt dem Herrn Dr. Wandruschka, äh, ähm, damit sagen möchten oder welchen Punkt Sie jetzt hier in die Diskussion, hier im Standpunkt einbringen möchten?
6: Ja, das sind eben kontroverse Diskussionen, die da geführt werden. Also diese Herren, die ich jetzt genannt habe, Experten auf ihrem Gebiet, sind nicht so ganz der Meinung wie eben unser Professor Drosten und
1: so also in Bezug anderen. auf das den heißt, Lockdown, in Bezug ja, auch genau, auf den also Umgang sind, mit, den mit den Präventionsmaßnahmen.
6: Ja, genau, mit diesen Maßnahmen und auch vor allem, was mir besonders, ja, ähm, was ich besonders interessant gefunden habe, was Professor Sucharit Bhakti über die Impfungen sagt. Mhm. Ich kann es, wie gesagt, nicht genau wiedergeben, aber jeder kann es nachhören im Internet, Sucharit Bhakti. Ja. Äh, heutzutage haben wir fast alle Internet. Es wäre doch ganz interessant, wenn sich das so manche Leute mal anhören würden, denn das, der ist ein hochrenommierter Mediziner und ich denke mal, da könnte man mal drüber nachdenken, ob das wirklich alles so ist, wie uns das in den Medien mitgeteilt wird.
1: Das ist jetzt ein sehr interessanten Punkt, den Sie ansprechen, Herr Dr. Wandruska, weil man hört einfach, so viel, was richtig ist und was falsch ist in Bezug auf den Umgang mit der Corona-Krise. Aber was ist jetzt ähm, der Sinn jetzt Ihrer Frage, wenn Sie sagen, wenn Sie uns einladen möchten zum Nachdenken? In welche Richtung möchten Sie uns einladen zum Nachdenken?
2: Das hatten wir ja anfangs besprochen, dass wir hier eine Sendung machen, die nicht den Schwerpunkt im medizinischen Bereich sieht. Ich weiß natürlich, dass die Impffrage, seit Jahrzehnten eine sehr umstrittene Frage ist. Nicht erst seit Corona, sondern da gibt es immer sehr verschiedene, sehr kontroverse Standpunkte. Und das wird es auch hier geben. Aber noch haben wir ja gar keine Impfung. Also wir haben ja gar keine. Also wir können nicht impfen. Man kann sich jetzt impfen lassen gegen Grippe im Herbst. Und viele tun das und sind davon überzeugt. Und viele tun es auch nicht. Da gibt es sehr verschiedene Standpunkte. Und ich würde das aufgreifen wollen, was Sie sagen, dass man sich natürlich von verschiedenen Experten da die Meinung einholt. Und dann letztlich müssen Sie selber entscheiden. Jeder muss entscheiden, welchem Experten er folgt, welcher ihn mehr überzeugt. Und das wird uns auf uns zukommen, wenn wir eine Corona-Impfung kriegen. Das wird auf uns zukommen. Und man wird hoffentlich niemanden dazu zwingen. Also ich hoffe, dass wir da noch frei mitentscheiden mit dürfen. Das ist eine offene Frage, eine medizinische, komplexe Frage. Impfungen sind ein sehr komplexes physiologisches Geschehen. Das können wir hier jetzt gar nicht behandeln. Also Immunologie, das war in meinem Studium eines der schwierigsten, auch spannendsten Fächer. Das werden wir hier jetzt nicht sachlich klären können. Das kann auch überhaupt kein Experte, auch Herr Drosten nicht, keiner von den anderen, kann da eine definitive Antwort geben. Aber ich mein Eindruck ist doch, dass gerade die Tatsache, dass wir viele Experten haben, also da bin ich froh drüber, wenn es jetzt nur einen gäbe, oder äh, Herr Putin würde von oben sagen, so ist es und jetzt wird geimpft. Ja, die impfen ja in Russland, das wissen sie ja wahrscheinlich. Und man weiß gar nicht, äh, welche Nebenwirkungen dieser Stoff hat. Da würde es mir ziemlich äh, schwummrig. Sowas wird es bei uns nicht geben, eben weil wir offen darüber streiten können. Das finde ich ein gutes Zeichen. Und äh, dann werden wir sehen, wo es hinführt. Aber unsere Frage war jetzt mehr eine spirituelle hier. Äh, also die Sinnfrage die Frage des Umgangs, des rechten Umgangs, des nicht so günstigen Umgangs mit Ängsten, mit Bedrohungen. Wie gehen wir mit unserer gefährdeten Existenz um? Diese philosophische Frage. Die theodice frage was will Gott uns damit sagen? Will warum er uns?
1: lässt er das Leid Wa zu warum dem lässt Corona er das Corona? Mhm. Äh,
2: sagt er uns überhaupt was damit oder ist ihm das alles
1: gleichgültig? Ja. Und das also, wollen wir jetzt gleich noch mal ja. Frau, Frau Martinez. Danke schön für ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Gottes Kraft und Segen. Ja, kommen wir zum Abschluss zur Abschlussfrage. Corona nur ein Fluch oder vielleicht doch ein Segen? Also welchen Sinn kann das Leid durch die ja. Corona-Pandemie haben?
2: Ich glaube, wir können das jetzt nach dieser langen Diskussion äh, grundsätzlich erfassen. Denn äh, die Corona-Krise oder das Corona-Leid ist nur ein, eines von vielen, eine von vielen Formen des Leidens, von denen die Menschheit heimgesucht wird. Es gab viele andere Krisen in der Geschichte der Menschheit. Pest und Armut und Dürre und Hunger und Kriege. Denken wir an die Kriege. Ja, auch das lässt ja Gott so offensichtlich. Und ähm, da meine ich äh, vielleicht grundsätzlich äh, zweierlei sagen zu dürfen. Ich denke, ähm, dass, dass unsere gefährdete Existenz ein Ausdruck dessen ist, dass wir den, den Kontakt, die dauerhafte Geborgenheit in Gott verloren haben. Und ich glaube, dass Gott das zulässt, weil er sozusagen uns gesagt hat, oder wenn ich jetzt biblisch sprechen darf, unseren Ureltern gesagt hat, okay, Leute, ihr glaubt, ihr wisst es besser, ihr glaubt, ihr kommt ohne mich aus. Ist in Ordnung. Macht's mal, probiert's mal. Ich ziehe mich ein bisschen zurück. Ich lasse euch Freiraum hier auf der Erde. Versucht's und wenn ihr zurechtkommt, ist gut und wenn nicht, werden wir mal sehen. Wie wir alle wissen, die Menschheit ist damit nicht zurechtgekommen. Das heißt, der der theologische theodizee für mich jedenfalls, der dahinter steht, ist der einer völlig überzogenen Autonomie. Die Menschheit hat gemeint, und heute meint sie es je, mehr als jemals zuvor, sie könnte rein aus sich selbst heraus, man hat das früher Selbstherrlichkeit genannt, die Existenz bestehen. Das kann sie eben nicht. Das zeigt uns die. Das Leiden zeigt uns auf vielfältige Weise, dass wir das nicht können. Das ist aber nur die negative Seite sozusagen ähm, der, der Leidens- und Theodizee problematik Gott hat gleichzeitig jetzt diese diese Negativität genutzt, um um etwas ganz Neues auf die Erde zu bringen, nämlich ein geistiges Wesen. Ein geistiges Wesen, das nicht in der Natur aufgeht, sondern aufbauend auf der Natur eine Kultur entwickeln kann. Also überhaupt als eine Kultur entfalten kann mit allen ihren Werten. Kunst, Religion, Wissenschaft und so weiter. Das heißt, ähm, diese, diese, dieser Abfall von Gott, wie in, äh, Genesis in der Bibel schildert, ist nicht nur ein, eine Katastrophe, sondern Gott hat mit dieser Katastrophe ermöglicht, dass, dass in dieses materielle Universum immer mehr der Geist hineinkommt. Und sozusagen der Höhepunkt dessen ist, dass er selbst, nämlich in Jesus, in, in diese Materie hineinkommt und sie quasi vergöttlicht. Und das, das ist für mich äh, unsere Aufgabe. Wie können wir diese Vergeistigung und Vergöttlichung der, der irdischen Welt weiter voranbringen und dazu ist leider, leider auch das Leid nötig, um uns immer wieder aufzuwecken und von Abwägen abzubringen, in denen wir uns, glaube ich, doch jetzt befinden. Und dann bekommt das Ganze wieder einen, einen, einen positiven Sinn, nicht nur eben diese Konsequenz, dass wir uns da übernommen haben, sondern dass wir auch einen Auftrag haben. Ja, ich glaube... Das wäre eine, eine zuversichtliche Perspektive, die, die man aus allen Krisen und eben auch aus dieser vielleicht doch schöpfen darf.
1: Und das wünsche ich Ihnen weiterhin, Herr Dr. Wandruschka, alles Dankeschön. Gute auch für Sie und Ihr Arbeiten. Wir haben es eben schon, äh, habe ich es angesprochen, dass Sie äh, gerade dazu arbeiten an der Philosophie des Leidens. Sie selbst ja. sind ein Leiderprobter Mensch. In der Sie, Tat, ja. Wie Sie mir eben schon erzählt haben, durch einen schweren Verkehrsunfall oder einen Fahrradunfall, ja. Ja. auch körperliches Leid. Also Sie wissen auch ein Stück, wovon ja, Sie glaub, sprechen. Schon. Auch In wenn Sie vielleicht, wie die Hörerin Sie eben gefragt hat, ob sie mit Corona direkt in Verbindung gekommen sind. Mm. Aber die, etwas, was wir alle innehaben sollten, das ist das Mitfühlen mit ja. anderen Menschen. Natürlich fühlt jemand anders mit, der auch betroffen ist von etwas. Deswegen gibt es auch okay. Selbsthilfegruppen. Das ist eine besondere Dynamik und Qualität. Aber dennoch danke jetzt, dass Sie meinen und auch den Fragen der Hörer, Rede und Antwort standen, den Gedanken der Hörer und dann wieder einen guten Heimweg nach Stuttgart. Schön, dass Sie ja, da waren. Vielen Dank. Ich möchte
2: mich auch bedanken. Es hat viel Freude gemacht. Ich fand das ganz toll, wie die Hörer mitgemacht haben und wirklich durchweg interessante, wichtige, aufschlussreiche Fragen gestellt haben, Beiträge gegeben haben. Also mich hat es bereichert und äh, es war anstrengend jetzt, anderthalb Stunden gebe ich auch zu, äh, aber es hat mich sehr belebt und ich fühle mich gut. Danke, ich werde auch gut nach Stuttgart zurückkommen, bestimmt.
1: Dankeschön auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute war der Tag der Corona-Kollekte, wo wir uns auch mit vielen Menschen solidarisiert haben. Und ich möchte Sie einfach bitten, lassen Sie uns auch beten, dass Jesus die Plage ja von dieser Welt nehmen möge, damit ja, die Menschen einfach die Hilfe, Deine Hilfe, Deine Größe, guter Gott erfahren können. Liebe Zuhörer, Sie können ähm, sich informieren jetzt zu dieser Standpunktsendung. Vielleicht möchten Sie auch nochmal das Essay, das Herr Dr. Wandruschka zu dieser Frage ob Corona Fluch oder Segen ist. Das können Sie in voller Länge hören. Es lief in der Credo-Sendung am 7. Juli. Es informiert gerne der Hörerservice auch. Wie Sie an die Bücher kommen, auch von Herrn Dr. Wandruschka. Der Hörerservice hat die Nummer 08328 In unserer Mediathek steht der Standpunkt Morgen zur Verfügung. www.horeb.org. Gehen Sie in die Mediathek, den Podcast Standpunkt. Vielleicht haben Sie auch schon die Radio Horeb app heruntergeladen. Der CD-Dienst schickt Ihnen. Anders gerne, dass Ihnen ein Mitschnitt zugeschickt wird. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich wünsche Ihnen, bewahren Sie die Hoffnung und bestärken wir uns gegenseitig auch in dieser Hoffnung, dass wir alle in Gottes Hand stehen, nicht durch Verdrängen und Verschweigen, sondern durch mutiges Anschauen und Bejahen der Grenzen und durch die Hoffnung, ja, dass die Grenzen nicht das letzte Wort haben. Die Grenze, ja, lassen Sie uns mit den Grenzen leben und auch leiden, bewältigen, indem wir auch wissen, Jesus Christus ist mit uns. Haben Sie eine gute und gesegnete Nacht.
0: Sie haben in der Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb einen der unvergesslichen Momente aus dem vergangenen Jahr gehört. Wir danken Ihnen, dass die Neuevangelisierung mit solchen Sendungen möglich war, ob durch Ihr Gebet, Ihre ehrenamtliche Mitarbeit oder Ihre Spende. Auch 2021 bauen wir weiter auf Ihre Unterstützung. Wenn Sie für Radio Horeb in irgendeiner Weise da sein möchten, rufen Sie gerne bei unserem Hörerservice an unter 08328 und informieren Sie sich, was Sie für uns tun können. Auch unter horeb.org stehen Ihnen Informationen zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen noch viel Freude mit unserem weiteren Programm. Bleiben Sie mit uns verbunden.